0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Испания Дона Эрнеста. Различные образовательные и культурные центры Испании проводят в этом году конференции, посвященные Эрнесто Хемингуэю. Они связаны с 85-летием его приезда в Мадрид в качестве военного корреспондента в годы Испанской гражданской войны. Дата не особо круглая, но в Испании Хемингуэй – самый почитаемый иностранный писатель. Многие считают его своим и называют на испанский манер «доном Эрнесто». По количеству памятников и мемориальных досок в Мадриде, памплоне, и других городах, писатель превзошел всех, не только иноземных, но и местных деятелей истории и культуры. Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
1: В тридцать седьмом году, когда в Испании уже бушевала гражданская война, Хемингуэй, к этому времени известный журналист и писатель, отправился в Мадрид в качестве военного корреспондента. Он работал на Североамериканскую газетную ассоциацию, а также выступал в качестве сценариста документального фильма «Земля Испании», который снимал голландский режиссер Йорис Ивенс. Дон Эрнесту был хорошо знаком с Испанией. Он посещал ее неоднократно с начала 20-х годов, бывал в разных уголках страны и имел много друзей испанцев. Так что гражданская война воспринималась им почти как личная трагедия. Симпатии были всецело на стороне республиканского правительства Народного фронта, а восставшие военные генерала Франка оценивались как фашисты враги свободы. Позиция писателя отражалась и в его корреспонденциях, и в комментариях к кадрам обороны Мадрида в фильме «Ивенса», который он озвучивал сам смерть приходит к жителям этого города каждое утро ее посылают мятежники расположившиеся на холмах в двух милях от города смертью пахнут взрывающиеся снаряды разбитые границ зданий почему же жители Мадрида не покидают город потому что это их город здесь их дом, здесь их работа это их борьба Борьба за возможность жить по-человечески достойно. Жительницы Мадрида проводят весь день в очередях, чтобы что-то купить
2: на ужин. Но часто продовольствие заканчивается до того, как подходит их очередь. Иногда возле очереди падает снаряд. И тогда ожидания домашних оказываются бесполезными.
3: Им больше некому принести еду. Враг, не способный захватить город, пытается его разрушить бомбардировками.
1: В Мадриде Хемингуэй живет в гостинице «Флорида» в центре города на площади Кальяу. В номере слышна бесконечная канонада. Пушки франкистов бьют из столичного лесопарка «Каса де Кампо». В этой же гостинице обитают коллеги-журналисты из разных стран. Среди них корреспондент «Правды» и одновременно негласный политический представитель Сталина Моисей Фридленд, более известный по своему псевдониму Михаил Кольцов. Хемингуэй и Кольцов поддерживают дружеские отношения. При этом со стороны Дона Эрнеста дружба, похоже, носит несколько корыстный характер. Дело в том, что Хемингуэй, как известно, был большим любителем поесть и выпить. А с этим делом в осажденном Мадриде были проблемы. Зато еда и выпивка были в избытке у россиян, советников Народного фронта. И Кольцов часто приглашал своего американского друга пообедать вместе. Но ну, а Хемингуэй проявил не меньшую щедрость Увековечил коллегу в своем романе о войне в Испании По ком звонит колокол Изменена лишь фамилия Кольцов на Карков О работе Дона Эрнеста в осажденном Мадриде Рассказывает знавший его личный испанский журналист Манули Легенечи
3: это была гостиница, где царили свободные нравы и полный хаос, где обитали самые разные люди. Сейчас отеля Флориды уже нет, а на его месте находится здание универмага «Корта Инглес». Хемингуэй пишет свои хроники в гостиничном номере, затем направляется в здание телефонной компании «Телефоника», где сидел цензор Артуо а наш известный новелист. И они вынуждены спорить друг с другом, находить взаимоприемлемые решение, поскольку враг не должен получать из новостей, отправляемых иностранным корреспондентам, какую-либо полезную для себя информацию. Но ну вот спор окончены, и Хемингуэй может перейти улицу и оказаться в ресторане-гостиницы Гран-Виа. В подвале заведения можно найти все, чего не было в Мадриде. Так что писатель, любитель хорошо выпить и закусить отводят там душу. Ведь советские комиссары располагали здесь большими запасами всего, что можно было есть и пить. Так что Хемингуэй ни в чем не нуждался и говорил, что жил и творил в этот период в Мадриде с огромной энергией, на большом эмоциональном и духовном подъеме, и особенно с огромной верой в дело республиканской Испании.
1: В ходе поездки в Испанию Хемингуэй заводит множество знакомств среди бойцов интернациональных бригад, в первую очередь в бригаде Линкольна, в которой сражались американцы, приехавшие помочь Народному фронту. Дружеские отношения связывают его также с венгером Матезалко, писателем и военным генералом Лукачем. Впоследствии Хемингуэй тяжело переживает гибель этого человека – Диаметрально противоположное отношение писателя к лидеру интернациональных бригад французскому сталинисту Андре Марти. В романе «По ком звонит колокол» Хемингуэй выставил Марти в крайне негативном свете. Чутье писателя не подвело. Именно Марти настрочил Сталину донос на Кольцова, обвинив его в троцкизме и фактически явился виновником трагической гибели друга Хемингуэя. Любопытно, что в романе есть описание деяний республиканских партизан-подрывников, которыми руководил россиянин Илья Григорьевич Старинов, ставший позднее, в годы Отечественной войны, одним из главных организаторов диверсии с использованием мин в тылу немцев. В начале 80-х годов я беседовал на эту тему с самим Ильей Григорьевичем. Он вспоминал, что в его отряд Хемингои действительно приезжал, но поскольку советским военным специалистам встречаться с иностранными журналистами запрещалось, то с гостем общался один из бойцов отряда, американец по имени Алекс. Он и поведал своему земляку о делах подрывников. Кстати, по словам Старинова, Алекс, человек небывалой храбрости, мог вполне послужить Хемингуэю прототипом Джордана, главного героя романа «По ком звонит колокол». Поездка на войну в Испанию изменила и личную жизнь Хемингуэя. Здесь раскручивается его роман с журналисткой Мартой Гелхорн, которая тоже жила в гостинице «Флорида», а впоследствии стала женой писателя. Манули Генечи отмечает, что Марта, одна из самых известных женщин-военных корреспондентов 20-го столетия, была подлинной боевой подругой, которая бросалась с Хемингуэем в самое пекло, а в минуты отдыха не уступала ему по количеству выпитых крепких напитков». Марта Гелхорн, Хемингуэй...
3: Марта Гелхорн и Хемингуэй вместе отправляются в места боев, и он сходит от нее с ума. Какая смелость, какое хладнокровие у этой женщины. Правда, у этих влюбленных, у этих любовников, очень разные понятия о войне. У Марта на первом месте гуманизм, идеология, вера в правое дело республиканцев. Хемингуя больше интересует кровь, натуралистические сцены войны и ее самые жестокие моменты. Он описывает происходящие события во всех неприглядности. Ведь писателя всегда влекла идея смерти. Это были его темы. Смерть из человек, оказавшийся на грани жизни и смерти, отвага, мужества, подвиг – все это составляло его мир. В 1938 году
1: Хемингуэй совершил еще две поездки в Испанию, стал свидетелем агонии Народного фронта, хотя его журналистские сообщения по-прежнему были полны оптимизма и веры в поражение франкистов. И лишь спустя годы после войны он напишет «Период борьбы 1937 год, когда мы думали, что республика может победить, был самым счастливым в нашей жизни. Война была проиграна заранее, но в ходе борьбы нельзя признаваться в возможном поражении даже самому себе. Если признаешься, значит заранее окажешься разгромленным». Ведь известно, что тот, кто не признает свое поражение, продолжает бороться, в конце концов побеждает, разумеется, если не гибнет в борьбе. Многие литературоведы полагают, что в рассуждениях о гражданской войне звучит та же мысль Хемингуэя, что впоследствии была сформулирована в рассказе «Старик и море» «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение, человека можно уничтожить, но нельзя победить». Между тем некоторые исследователи отмечают, что в годы гражданской войны в Испании Хемингуэй политизировался, чем изменил самому себе. Писатель, всегда стоявший вне политики, воспевавший индивидуализм, героев-одиночек, не связанных с какой-либо идеологией, вдруг занял вполне конкретные позиции в поддержку испанских республиканцев, то есть красных. Известный американский литературный критик Эдмунд Вильсон даже назвал его «сталинистом». С такой трактовкой не согласна исследовательница творчества Хемингуэя профессор Мария Сальседо.
4: Он был либералом, он был бунтарем, он дорожил свободой. Конечно, он не был политиком, сторонником какой-либо партии, но он был идеалистом, как и многие люди того времени, сторонники Испанской республики. Ему не нравился фашизм. Разумеется, он не был коммунистом, он был приверженцем свободы, как и многие из его соотечественников, тех, кто приехал в Испанию вместе с интернациональными бригадами, чтобы бороться за свободу. Это легко понять, если знаешь менталитет американцев. Там индивидуальная свобода человека, превыше всего. Кроме того, война в Испании оценивалась многими интеллектуалами как первое столкновение с фашизмом в грядущей битве с этим злом, которой стала Вторая мировая война. На
0: волнах Радио свободы в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испания Дона Эрнеста» рассказывает Виктор Черецкий.
1: Хемингуэя, обвинявших его в левых политических пристрастиях, опровергает последующее творчество писателя, в первую очередь уже упомянутый роман «По ком звонит колокол». В нем автор поднимается над конфликтом и представляет войну лишь как трагедию, постигающую человечество. Отсюда и самая знаменитая цитата из его романа «Нет человека, который был бы как остров сам по себе». Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговой утес, меньше станет Европа, и также если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе». После публикации романа тот же Эдмунд Вильсон говорит о кончине сталиниста из отеля «Флорида», которым Хемингуэй был в 1937 году, и возвращении Хемингуэя художника». «А это сродни возвращению старого друга», — отмечает критик. Однако это же произведение стоило Хемингуэю резкой критики со стороны испанских, французских и других леваков». Особенно им не нравилось описание злодеяний сторонников Народного фронта, хотя автор лишь слегка коснулся этой темы и не описал, к примеру, такую трагедию, как расстрел без суда и следствия осенью 1936 года тысяч представителей мадридской интеллигенции, заподозренных в симпатиях к генералу Франко. Впрочем, отношение Хемингуэя к Франку, к его мятежу и к установленному им после войны авторитарному режиму вовсе не изменилось. Он даже говорил, что ни за что не поедет в Испанию, пока там правят франкисты и в тюрьмах томятся политзаключенные. Однако писатель изменяет своему слову и едет в эту страну в 1953 году. Почему? Оказывается, его мучила ностальгия, ведь он считал Испанию своей второй родиной, искренне любил эту страну и мечтал вернуться. Почему именно Испанию? Ведь Хемингуэй, как известно, побывал во многих странах. О его особом отношении к Испании рассказывает Мария Сальседу.
4: Испания для Хемингуэя – это страна ярких красок, бурного веселья и страстей, острых ощущений и гостеприимных, жизнерадостных людей. Это страна полная разнообразия и контрастов. Иностранцев, приезжающих сюда, обычно поражает ярчайший солнечный свет. Химингуэю, как неоднократно отмечали его биографы, нравился этот свет, это тепло, эти цвета. Испания была олицетворением жизненных сил, радости жизни, веселого застолья с прекрасными винами и едой. Он побывал практически во всех уголках страны. На зеленом севере, на засушливом юге. Но больше всего ему нравился Мадрид, который он считал олицетворением всей страны. Ему нравился национальный характер испанцев. Он особо выделял их открытость, гостеприимство и жизнерадостность.
1: Говорят, что перед поездкой в Испанию после 15-летнего перерыва Хемингуэй колебался. Не припомнит ли франкийский режим его симпатии к Народному фронту? «Неудивительно, ведь испанские мигранты, наводнившие после гражданской войны и Европу, и Америку, только и занимались, что рассказывали ужастики про свою страну. Там, где все запрещено, читать из иностранной литературы можно разве что «Майн Гитлера, а Франко по утрам лично пытает пойманных демократов, выкалывая им глаза и вырывая ногти». Манули Генечи.
3: «Он очень хочет вернуться в Испанию, но боится Франко. Поэтому в попытках прощупать обстановку заводит знакомство с испанцами, живущими на Кубе фалангистами, сторонниками франкизма, и они уверяют его, что никаких преград для поездки нет, поскольку в Испании либеральный режим. Химингуэй усмехается, не верит. Тем не менее, через некоторое время писатель уже пересекает франко-испанскую границу. Он едет на итальянской машине с шофером-итальянцем, и вот к ним подходит испанский пограничный гражданский гвардеец. «Вы Химингуэй? Офицер даже не попросив предъявить паспорт. Но все, сейчас арестует, подумал писатель и на всякий случай спросил, знает ли его испанец лично. Нет, ответил пограничник, но вы у нас очень популярный писатель, и я читал ваши книги. Добро пожаловать в Испанию. Химингу и Ушам своим не верил, услышав подобное от офицера гражданской гвардии, считавшейся опорой фашистского режима. Правда, будучи любителем прихвостнуть, он впоследствии рассказывал друзьям, что бросил личный вызов Франку и пробрался в Испанию нелегально с огромным риском для жизни.
1: На самом деле, испанский режим был рад приезду Хемингуэя. Газеты ежедневно описывали испанские будни гениального писателя и американского друга Испании буквально каждый его шаг. И, разумеется, делалось это не потому, что Франко стал либералом, хотя уже не прибегал к массовым репрессиям, как это делал в первые годы своего правления. В начале 50-х режим всеми правдами и неправдами пытался преодолеть международную изоляцию, в которой оказался после Второй мировой войны. Франко даже выучил английский язык и лично записал обращение к мировой общественности, чтобы доказать, что он не такой плохой, как его описывают недруги. В пропагандистских целях была использована и поездка Хемингуэя, мол, видите, нас уже признает мировая интеллектуальная элита». Но ну, а писатель в это время наслаждался своим пребыванием в Испании и в первую очередь боем быков. С этой традицией он познакомился еще в 23-м году, когда впервые приехал в Испанию. Познакомился и был буквально ошеломлен увиденным. О первой встрече Хемингуэя с Каридой в столице Навары-Памплоне на ежегодном празднике в честь святого Фермина рассказывает его биограф Альфонсо Паломарес.
5: Памплона оставила у него ярчайшее впечатление Он видел десятки молодых людей, по традиции бегущих на перегонки с быками Рога которых буквально упирались в спины участников забега Эти опасные сцены, которые ставили людей на сантиметр между жизнью и смертью, повторялись каждое утро они завораживали Химингуэя, как и представлявшийся ему крайне опасным поединок Триадора с быком. На первых порах, когда он еще мало разбирался в Кариде, ему нравились игры с плащом капоты, а потом, по его признанию, и работа мотодора с мулетой и шпагой перед завершающей стадией поединка. Химингуэй погрузился в мир Памплоны, кориды и навсегда остался в этом увлекательном мире. Y se quedaría para siempre vivir en él.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Испания Дона Эрнеста» рассказывает Виктор Черецкий.
1: Из биографии Хемингуэя, из свидетельств знавших его людей, известно, что писатель, главным образом в силу своего беспокойного характера и жизненной философии, постоянно жаждал острых ощущений и рискованных авантюр. Мнение Марии Сальседу о том, чем объяснить интерес Хемингуэя к «Ариде».
4: Хемингуэй был человеком жизнелюбивым, эмоциональным, с сильными страстями. Он всю жизнь был таким. Игру страстей он увидел в бою быков. Искусство, поединок почти на равных между двумя живыми существами, человеком и быком, единоборство на грани жизни и смерти. Борьба, основанная на правилах. Интерес к бою быков и эмоции, которые он вызывает, бывает трудно понять людям, далеким от Испании. Ну а Хемингуэй мог разделить нашу любовь и нашу страсть к этой борьбе, к искусству,
0: Я
1: отправился в Испанию, отмечает Хемингуэй, после своей первой поездки, чтобы посмотреть на бой быков и написать о нем. Я думал, что обнаружу примитивный, варварский и жестокий спектакль, который мне не понравится. Но нашел я нечто более сложное, великолепное и впечатляющее. Действа, способные наградить меня тем чувством жизни и смерти, которые я страстно искал. И еще одна цитата из Хемингоя. Карида в какой-то степени заставляет думать, что не только человек в индивидуальном порядке, но и все человечество противостоит смерти, подобно Тереодору, стоящему перед быком. Весь мир для меня как арена для Кариды, где единственный способ выжить – это бороться», заключает автор. Подобные высказывания заставляют исследователя жизни Химингоя, профессора Университета Кордобы Карлоса Клеменсона, сделать вывод, что Карида имела для писателя философский смысл или даже свое древнее, утраченные с веками религиозные значения. Ритуал боя быков имел для
2: хмингуэ особый, глубокий смысл. Этот смысл сами испанцы давно не замечают. Ведь здесь кориду большинство считает лишь красочным представлением. И такой взгляд свидетельствует, что мы утратили ее первозданное значение, как религиозного ритуала, неразрывно связанного с борьбой, жизнью и смертью живых существ. Именно таково значение этого древнего спектакля, крайне драматичного характера.
1: Хемингуэй воспел кариду в своих произведениях и сделал знаменитым на весь мир праздник святого Фермина в Памплонии. На этом празднике писатель побывал у 9 раз. Он представил бой быков в журналистских работах, а также в романах «И восходит солнце» и «Смерть после полудня». Сегодня памплона буквально увешана мемориальными табличками, посвященными Хемингуэю. А у арены для боя быков стоит его бюст, на который мэр города каждый год в июле подвязывает красный шейный платок – отличительный знак участника праздника. В пробежке с быками под влиянием произведений писателей участвуют, помимо жителей Памплоны и других испанцев, десятки американцев и западноевропейцев. Рассказывает литературовед Карлос Рейхоса.
2: Не секрет, что праздник святого Фермина обязан своей мировой известностью Хемингуэю. Он не был популярен до появления романа «И восходит солнце». Ведь Химингуэ обладал огромной способностью делать популярным то или иное явление, событие или даже миф. Его влечение к этому празднику было настолько велико, что он намеревался посетить его, несмотря на болезнь, даже в последние лето своей жизни, в шестьдесят первом году. Тогда впервые должны были выступить быки с фермы Ганадерии Ториадора Антонио Ардониса, друга Хемингуэя. Писатель обещал посетить это событие, но в конце концов понял, что у него не было сил для поездки. Между тем его испанские друзья были уверены, что он приедет. Это были Ториадоро, Ардонес и Луис Мигель Домингин, кстати, лучшие в то время, предприниматель и знаток Кариды Хуанита Кинтана и другие. У писателя уже была заказана гостиница, зарезервированы билеты на бои быков. Впрочем, его жена с самого начала сомневалась в возможности такой поездки, но у нее, как и у Хемингуэя, была надежда, что путешествие поможет ему выйти из депрессии, которую он страдал в последние годы жизни. Ведь в поездке двухлетней давности, в 1959 году, он был неимоверно счастлив в Испании. Так что все надеялись, что поездка поможет писателю вновь почувствовать радость жизни.
1: Свой последний репортаж о кариде Хемингое делал в 1959 году. Он приехал тогда в Испанию со своей четвертой и последней супругой Мэри Уэлш и обосновался на юге страны в провинции Малага в поместье консула, принадлежавшем его американскому другу Биллу Дэвису. Здесь же он бурно отпраздновал свое 60-летие в присутствии многочисленных гостей. Шампанское пили в бассейне, а виновник торжества демонстрировал меткость стрельбы, сбивая выстрелом пепел с сигареты Ториадора Ардониса. Последний восстанавливал в поместье здоровье после ранения, полученного на одну из схваток с быком. Отсюда Хемингои ездил и в Памплону на праздник святого Фермина, и в Мадрид на праздник святого Исидора, в честь которого каррида на арене Вентас, так же как и в Памплоне, продолжается целую неделю. Писатели сопровождали Ордонис и Домингин, которые стали героями его репортажа для журнала Life, а затем и книги «Опасное лето». Кстати, с Антонио Ордонисом, отца которого тоже Ториадора, Кайтана Ордониса, Хемингуэй знал еще с 20-х годов, его связывали особые отношения. После некоторых боев писатель даже лично перевязывал раны Антонио, нанесенные быком, Карлос Рейхоса.
2: «Для Хемингуэя Ардонис великий Ториадор. Он им восхищается. Ардонис отвечает ему аналогичным образом и называет его «папа Хемингуэй». Я думаю, что все поездки писателя в 50-е годы в Испанию объяснялись в большей степени его желанием общаться с ардонисом и смотреть его выступления. А когда во время кориды в Аранхуэсе под Мадридом Ториадор был ранен, Хемингуэй поотечески заботится о нем, постоянно навещает в больнице».
1: Известно, что Хемингуэй, помимо Кариды, был любителем и испанского вина, и испанской кухни. В Мадриде памятной табличкой в честь писателя отмечен коктейль-бар Чикоты на центральном проспекте Гран-Вия, где писатель, по словам местной администрации, предпочитал коктейль под названием «Двойной папа» с двумя частями рома с вишневым ликером мороскино и соком грейпфрута. В баре его порой сопровождала переехавшая жить в Испанию голливудская звезда Ава Гарднер, которую связывали с писателем дружеские отношения. Столик Хемингуэ есть в немецкой пивной на площади Святой Анны и в ресторане «Калихон», расположенном в одном из переулков исторической части города. Там писатель обедал во времена Гражданской войны. На площади Святой Анны есть и ресторан Вильяроса, где по вечерам исполняется фламенко с пением и танцами. Хемингой посещал это заведение, поскольку был почитателем фламенко. Памятная доска висит на гостинице Гран-Вия, но любимым местом посещения писателя в Мадриде был все же ресторан Ботин, что расположен недалеко от Пласа Майор, главной исторической площади столицы. Здесь на ужин он обычно заказывал себе фирменное блюдо жареного поросенка, которого сопровождал розовым наварским вином. Этот ресторан, один из самых знаменитых в Мадриде, является сейчас местом паломничества туристов, особенно из США. Рассказывает Карлос Гонсалес,
5: нынешний совладелец
2: заведения.
5: Эмилио Гонсалес, мой дед, был владельцем и шеф-поваром Ботина. Он подружился с Хемингуэем, когда тот приезжал в Мадрид в 50-е годы. Писатель приходил сюда с друзьями Домингином, Ордонисом и другими. Однажды Хемингуэй пошел на кухню и попытался самостоятельно приготовить плов Элью. У него ничего не получилось, и дед сказал ему «Паэлью буду готовить я, а тебе, дон Эрнесто, лучше заниматься
2: литературой».
5: Хемингуэй, Дон Эрнесту,
1: был похоронен 7 июля 1961 года в американском городе Кетчум, после того, как покончил жизнь самоубийством. 7 июля – день Святого Фермина, когда по традиции начинается ежегодный праздник в Памплоне. Совпадение – испанцы верят в проведение и в то, что великого американца можно вполне считать своим испанским писателем.
0: Виктор Черецкий, Испания, Дона Эрнеста. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», над которым работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.